0: जय गुरु एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ योगी चैनल में मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ योगी ये पुस्तक लिखी है परमहंस योगानंद जी ने जिनकी ईश बोध के लिए प्रचंड इच्छा ने उन्हें बचपन से ही भारत के प्राचीन आध्यात्मिक अनुशासनों के प्रत्येक पहलू की खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया इस संसार में योगानंद जी की उपस्थिति अंधकार के बीच चमकने वाले उज्जवल प्रकाश पुंज की तरह थी उन्होंने योगदा सोसाइटी ऑफ इंडिया की संस्थापना की और अपने जीवन के तमाम अनुभवों को इस पुस्तक द्वारा हमसे साझा किया तो चलिए आरंभ करते हैं एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ योगी के पहले प्रकरण से मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया जिनका सुघढ़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिश्र यानी इजिप्ट एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थीं, तथापि ये स्मृतियाँ उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थीं, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई शिशु अवस्था की असहाय के अवमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थीं। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया ये थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ ना देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्ला कर आकुलता से रो पड़ता था मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है सुखद स्मृतियां भी अनेक हैं। मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ा के चलने के मेरे आरंभिक प्रयास इन आरंभिक सफलताओं को सामान्यतः जल्दी ही भुला दिया जाता है परंतु फिर भी आत्मविश्वास की स्वाभाविक होती हैं। मेरी इन सुदूरगामी का होना कोई अपूर्व बात नहीं है अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। किंतु यदि युग-युग से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है शैशवावस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियाँ सुनी हैं मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था वहीं मेरे जीवन के पहले आठ वर्ष व्यतीत हुए थे हम आठ बच्चे थे चार भाई और चार बहने मैं मुकुंदलाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले आठ नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु गंभीर और कभी कभी कठोर थे उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदरयुक्त दूरी बनाए रखते थे वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेत्ता थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे किंतु माँ तो स्नेह की देवी थीं और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी मां के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी मां की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी मां के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्मग्रंथों के साथ कठु मधुर परिचय हो गया अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर मां रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियाँ हमें सुनाती थी ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम को माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थीं। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे एक बार पंद्रह दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी इस पर पिताजी ने मां से कहा मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। को अपने पति की ये सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई नमस्कार मैं अपने मायके जा रही हूँ प्राचीन धमकी हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई से कोई परामर्श दिया सदियों चला आ रहा कोई उपाय पिताजी के कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद मां ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे दस रुपए दीजिए माँ की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी दस किस लिए एक रुपया काफी है पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया मिलो चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक एक रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि एक रुपया भी मूल्यवान होता है उस एक रुपए के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा क्या आप चाहते हैं कि ये महिला भी आपके द्वारा इन दस रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है तुम जीती पराभूत पति की सनातन भावभंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा ये लो दस रुपये का नोट उस महिला को ये मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था इतनी सहजता से मां की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था तक्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलन निर्णय लेते थे यदि मैं अपने अनेक-अनेक अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते चाहे वो इच्छा छुट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे उदाहरणार्थ वे कभी थिएटर नहीं गए बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था उन्होंने सारे सुखों भोगों भोगो का त्याग कर दिया था यहां तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वो बिल्कुल ही प्रयोग करने योग्य ना रहे मोटरकारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कारें खरीद लीं परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट एक महोदय भारत आए विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा ना किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था उन्होंने कंपनी को बताया इन्होंने अकेले आदमियों के के बराबर काम किया है। है। पिछली स्वरूप इनका रुपए कंपनी कंपनी से निकलता कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो पिताजी ने कहा सम को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वो ना तो किसी लाभ से उल्लासित होता है ना ही किसी हानि से दुखी वो जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहड़ी महाशय के शिष्य हो गए इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला मां ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के कर्मचारी थे गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहड़ी महाशय के शिष्य बने थे गर्मियों के मौसम में एक अल्साए दिन मैं और अविनाश बाबू मेरे घर की अहाते में बैठे थे तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला ये प्रश्न मुझसे किया मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ नाम में सिर हिलाया तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया उन्होंने कहा क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था लाहेड़ी महाशय मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए जहां सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे उसी रहस्यमय ढंग से अंतधान हो गए मैं जमीन पर खुटने टेककर कर लाहड़ी महाशय लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए अविनाश मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूँगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूँगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे अवश्य अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था, था अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े अगले दिन हम लोग वहाँ पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुँचे उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया उन्होंने अपनी हृदय आंखें और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो दो दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए फिर उन्होंने आगे कहा मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहाँ आ गए तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र रहे हैं लाहिड़ी भाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी तुम्हारा जीवन जीवन निश्चय ही स्वयं उनके के के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के थोड़े दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया पिताजी का जहा जहां भी स्थानांतरण होता था वहा वहा लाहड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी लगभग रोज ही सुबह और शाम को माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन सिक्त पुष्प अर्पण करते थे धूप और गुगलू के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वर तत्व की पूजा करते थे जो लाहड़ी महाशय में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ था उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे बदल कर पुनः चित्र बन जाते जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहड़ी भाषय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उन सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे किंतु जैसे जैसे उनकी गुप्त सर्व व्यापकता का पता चलता गया वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए अति लालायित रहते थे वे प्राय लिखा करते थे जब मैं सदा तुम्हारे कूटस्थ की पहुँच में हूँ तो मेरे अस्थि मास को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है लगभग आठ वर्ष की आयु में मुझे लाहड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद हुआ इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था तब मुझे हैजा हो गया मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ ने भाव विहलता के अतिरिक्त के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया उन्हें मन ही मन प्रणाम करो वे जानती थीं कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वहाँ आंखें चौधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा जिसने मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया मेरी मिचलाहट और अन्य अन्यंत्रणीय लक्षण समाप्त हो गए मैं स्वस्थ हो गया तक्षण ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली मां का मैंने झुक कर चरण स्पर्श किया मां बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी हे hey, सर्वव्यापी गुरुदेव मैं आपके कृतज्ञ हूं कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतः प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एका एक अच्छा हो गया था मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीज़ें हैं उनमें वो एक ये फोटो भी है स्वयं लाहड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई ये फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है मैंने ये कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी ऐसा प्रतीत होता है कि लाहड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे एक सामूहिक फोटो खींची गई पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे परंतु बीच में जहाँ उसने लाहड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी कोई आकृति नहीं थी वो स्थान बिल्कुल खाली था इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई एक शिष्य गंगाधर बाबू ने जो एक कुशल फोटोग्राफर थे डीग मारी कि लाहड़ी वहां चाहे जो कर लें वे उनकी फोटो अवश्य खीच सकते हैं अगले दिन प्रातः काल जब गुरुदेव लकड़ी के बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साथ सामान के साथ वहां पहुंच गए सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक बारह फोटो खींची किन्तु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहड़ी महाशय के पास पहुंचे कई घंटों के बाद लाहड़ी महाशय ने इस सार गर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा मैं ब्रह्म हूँ क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है गंगाधर बाबू ने कहा मैं देख रहा हूं कि नहीं खींच सकता परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव आपके देह मंदिर की एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है मेरी दृष्टि संकुचित रही है आज तक मैं ये नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्मा पूर्ण रूप से वास करता है ठीक है फिर कल सुबह आओ मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठ फोटो खिंचवा लूंगा पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई कम से कम मैंने नहीं देखी वही फोटो इस पुस्तक में छपी है साचे में ढली लाहड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन्मिलित आँखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी हैं इस जगत के शुद्र प्रलोभनों से अलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठा मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है ये अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया तक्षण ही मेरी अंतरदृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णनातीत था मेरा हृदय पुलकित हो उठा आह मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ दृश्य अंत धान हो गया परंतु रजत किरणे मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत हो गईं। ये अद्भुत आलोक क्या है मैं ईश्वर हूं मैं प्रकाश हूं ये ध्वनि बादलों की सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीर्ण होता गया पर उससे मैं ब्रह्म की स्थाई खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है ये स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक पनी रही बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के आहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थीं। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वो उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो बात ऐसी है दीदी मुझे लग रहा है कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है चल झूठा कहीं का दीदी जब तक तुम कल सुबह क्या होता है ये देख नहीं लेती तब तक मुझे जूटा नहीं कह सकती मुझे क्रोध आ गया उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने तीन बार अपने व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय दो कहता हूं कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूझ कर दुगना हो जाएगा सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुग्ना हो गया मेरी बहन चीखती हुई मां के पास भागी मां मा ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी ना करूं। मैंने माँ का वो उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन भी किया है मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी वर्तमान है। है। मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के 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 शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ स्मारक रूप में विद्यमान गहरी एकाग्रता साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदस्य विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ वहां मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया हमारे घर को बाल्कनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बनाया गया मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहां उमा के साथ खड़ा होकर मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही सक्री गली थी तुम आज इतने चुप क्यों हो उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन मुझे दे देती हैं मैं समझती हूँ कि वो तुम्हें वे दोनों पतंगे भी दे देंगी मेरी बहन उमा उपहास करते हुए हंसते हंसते बोली क्यों नहीं मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी भारत में धागों पर मांझा लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है तब उसे पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थीं इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया एक धागा कट गया तक ही पतंग मेरी दिशा में लपकी अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वो पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया मैंने ये पुरस्कार उमा को सौंप दिया ये तो केवल एक असाधारण संयोग ही था, ना कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वो दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना ये दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया सचमुच जगन तुम्हारी प्रार्थना सुनती है ये सब मेरे लिए विलक्षण है दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई प्रकरण एक यही समाप्त हुआ अगले एपिसोड में जारी रखेंगे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जय गुरु